0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: Muy buenas, bienvenidos a Demos Televisión, a Demos la Palabra. Gracias a quienes nos veis desde YouTube. Ya sabéis, suscribíos al canal para no perder ninguno de los vídeos que vamos publicando durante la semana y dadle a las notificaciones, a la campanita que aparece abajo a la derecha, si no me equivoco. Muy buenas a quienes nos veis desde Twitter y comentáis allí, a quienes nos veis desde Facebook y desde Periscope. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Hoy continuaremos con el asunto de la contratación, de cómo, cuál es la manera en la que realmente... El Estado de partidos, más bien los partidos del Estado, utilizan las instituciones para saquear saquear el dinero público de una manera aparentemente legal. Empezamos esta serie de programas con Jaime González hablando sobre eso, sobre la contratación. Y hoy vamos a hablar sobre el tipo de delito. Para ello, primero, pues saludar a nuestro invitado y amigo, Jaime González, muy buenas.
0: Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estáis?
1: Pues bien, esperando a escuchar tus... Bueno, a ver, no vamos a hablar de cosas alegres, ¿No? vamos a hablar de una cosa muy seria y muy preocupante, sí. muy desconocida sí. por sí. la sí. mayoría de los españoles, incluso por muchos funcionarios, y yo creo que es interesante lo que nos vas a contar. Incluso... Bueno, realmente eh, los funcionarios, nada más
0: entrar, ya empiezas a verlo, ¿vale?, que no, lo, que no entienda no lo, no lo entienda con tanta profundidad como lo entiendo yo u otras personas eh, eso es posible pero realmente lo primero que te das cuenta y te a entrar en una administración pública a trabajar es eso el tema de la prevaricación y todo funcionario que lleva un tiempo ya trabajando en una administración o un empleado público sabe de lo, que, de lo que estoy hablando yo vale otra cosa es que no hay es que hay muchas personas que no lo quieren ver vale eso es otra
1: cosa para los oyentes que no vieron el anterior programa, eh, lo enlazaremos en un comentario, lo pondremos posteriormente en la descripción para que podáis acceder al anterior programa y quienes no conozcáis a Jaime González, mm. que no hayáis visto el anterior programa, Jaime González pertenece a la Plataforma por la Honestidad, sí. es funcionario, licenciado en Derecho, si no me equivoco, sí, y especialista en la contratación. Yo soy licenciado en
0: Derecho, también soy licenciado en Ciencias del Trabajo, y, y luego soy, eh, no es que sea especialista, la verdad es que es una materia que me gusta mucho y, la, y en poco tiempo que llevo he visto muchas cosas, ¿vale? A lo, eh, yo realmente no me considero un especialista, pero mm, eh, tampoco soy un ignorante, ¿vale? Y y, sé un, y creo que mi nivel es bueno en materia de contratación, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en materia, ¿vale? venga. venga. Eh, para, hemos, eh, yo quiero explicar cómo hacen, la, cómo las administraciones públicas y los fraudes en materia de contratación, cómo nos engañan, pero no puedo explicarlo bien si no eh, me meto a explicar eh, dónde está, eh, eh, cuál es el, yo lo, yo lo llamo y otras personas también lo llaman autores que yo he leído, el estándar del delito, ¿vale? Entonces, cuando eh, eso es lo más importante, es como una introducción necesaria que hay que hacer para explicar lo de la contratación, porque si no, no se, explica, no se entiende en vivo. Entonces, el estándar de delitos significa, eh, de una forma, hablando de una forma un tanto vulgar, para que lo entienda todo el mundo, no me quiero enmarañar eh, eh, en, en, en palabras cultas ni, nada, ni expresiones cultas ni nada, sino que quiero que lo entienda todo el mundo. Bueno, pues eh, cuando tú eres... Eh, cuando una persona eh, todas las, perso las personas pensamos que los, eh, por los medios de comunicación de que las leyes persiguen a, a los de a los a los delincuentes y a los delitos pero eso no es la realidad vale en, en nuestro ordenamiento jurídico cuando se cuando se trata de funcionarios y empleados públicos y políticos el código penal está hecho de tal forma para que eh, se, se parezca que se persigue algún tipo de delito, pero realmente eso no es así, ¿vale? Entonces ah, eh, lo, lo corrí. Ah, yo antes, por ejemplo, de ese funcionario leía las la noticias, ¿no? Y veía que eh, se destapaban unos casos muy fuertes, este, hacia un había un plato de los hechos y luego que eh, mm. eran unos hechos muy fuertes, pero realmente luego no, no con el tiempo se quedaba en nada. Eh, salían noticias diciéndote que estaba todo archivado. Y, entonces, siempre el juez decía que son irregularidades administrativas. Y a mí me quedaba la duda, como persona de, externa de la Administración, de si es que, en un principio, en los medios de comunicación habían exagerado los hechos o es que, luego, el juez se había equivocado y le había archivado en, en falso. Y, con el tiempo, me di cuenta, cuando entré a la Administración, que el problema no es ni que se, haya, se hayan exagerado los hechos, que normalmente lo que publican los periódicos en la punta del iceberg ni que después se hubiera equivocado. Lo que ocurre realmente es que nuestro Código Penal, establece, cuando son eh, funcionarios públicos o empleados públicos políticos, establece lo, eh, unos, los tipos penales, lo establece de tal manera que eh, por mucho que tú hagas es imposible que te pase nada, ¿vale?, el Código Penal está hecho de tal forma que una persona que se lo lea parece que eh, sí que persigue los delitos de los funcionarios y es mentira, ¿vale? Es simplemente una apariencia. Eh, a base de años y años y de tradición jurídica se ha conseguido unos uno juristas, que se nota que son especialistas en la materia, jueces, fiscales y de todo, lo que han conseguido es poner los delitos de tal forma que para una persona que no entienda le parezca que sí que se persigue algo, pero no se persigue nada, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste esto? Pues el, el, el Código Penal establece eh, un título especial para los delitos cometidos por funcionarios. Lo primero que hace es llamarles de otra forma diferente a como se llaman los delitos de las personas normales. O sea, si yo lo mato, imaginemos, si yo mato a alguien, pues se llama asesinato. Sin embargo, cuando lo mata un funcionario se llama mmm, eh, no sé hace, eh, eh, homicidio imaginemos que cuando lo mata una persona normal es asesinato, cuando lo matan un funcionario es homicidio, entonces ya en el nombre está intentando como eludir la responsabilidad porque cuando tú coges el delito de asesinato, imaginemos pues viene con una serie de requisitos para que se cumpla y sin embargo cuando es un, una, una persona un funcionario tiene otros requisitos diferentes. ¿vale? Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, para cuando, cuando lo hace un funcionario, siempre le pide un requisito, o un empleado, cuando digo funcionario me refiero a político y a, y a empleado público. Digo funcionario porque yo soy funcionario. Cuando es un funcionario, siempre le pide el mismo requisito, que no le pide cuando es una persona normal. ¿Cuál es ese requisito? Es un requisito, o sea, en, no me quiero meter en profundidades jurídicas porque entonces la gente no lo va a entender. Pero en todo delito tiene que haber varias hay varias partes hay el sujeto quien la ha cometido el objeto que es lo que ha hecho y luego la finalidad me entiendes lo que te digo no por ejemplo yo te hago ahora te desmayo yo te hago a ti el boca a boca eso no es un delito de abuso sexual porque yo no he tenido un interés de sexual contigo ha sido para salvarte la vida si te das cuenta será el sujeto soy yo que te he hecho el boca a boca eh, se da el objeto que, que ha habido una aproximación hacia ti que te que he puesto mi labio con tus labios, pero luego la finalidad, ¿vale? no es el abuso sexual, es salvarte la vida, ¿me entiendes? Entonces, por eso a mí no me podrían acusar, entre comillas, de abuso sexual si te hago la bo en boca a boca. Entonces, eso es lo mismo que pasa en los delitos que cometen funcionarios, que comete cualquier persona, ¿vale? Entonces, cuando un funcionario a diferencia de lo que ocurre cuando es una persona normal de la calle, en los delitos que cometen funcionarios o políticos siempre se pide el requisito de la sabienda de, de, de su justicia, ¿vale? Por ejemplo, el, el, hay, dos hay dos delitos que son los, los delitos madre de, de los que todos los demás delitos de, dependen, ¿vale? Que son la prevaricación y la malversación. Lo que en términos normales de cualquier persona, sería la administración del leal y sería la apropiación indebida, ¿vale? Pero cuando un funcionario no se llama ni administración del leal ni apropiación indebida, se llama mal prevaricación y malversación, según el título 19 de, del Código Penal. Entonces, siempre, cuando es un funcionario, esos delitos solo pueden cometer los funcionarios políticos o empleados públicos. Entonces, siempre se le pide el requisito de la sabienda de sus noticias. ¿Eso qué significa? Pues, uh, tú lo lees y dices, bueno, claro, está diciendo algo lógico, ¿no? Está diciendo, el que haga algo sabiendo que es injusto, será un delincuente. Pues, o sea, pues claro, está bien, ¿no? Porque, tiene, claro, si, si lo ha hecho sin querer, no es un delincuente. Es si lo ha hecho queriendo, ¿no? Entonces, tú lo lees y te parece lógico ¿no? Y, no, y no le ves ningún problema, ¿vale? Pero luego... Una cosa es lo que pone el Código Penal y lo que tú, intent y lo que tú entiendes y otra cosa es la realidad, ¿vale? Y la realidad, lo que dice es que cuando un juez dice, bueno, aquí una persona, imaginemos que yo eh, hago una resolución, yo soy, eh, yo voy a la Junta de Andalucía que es mi trabajo y hago una resolución que quitándote todos tus bienes, Paco. Digo que es propio tu casa en la que tú vives por un euro, ¿vale? Entonces tú vas y me denuncias a un juez, ¿no? Porque tú dices que a mí Jaime me lo ha hecho, me ha quitado mis bienes por un euro porque me tenía manía, ¿vale? Se quiere quedar con mi casa. Entonces, tú me denuncias un juez penal y entonces el juez penal tiene que decir, bueno, vamos a ver, ¿Jaime la ha hecho queriendo o no lo ha hecho queriendo? Entonces, el juez tiene que analizar si yo lo he hecho queriendo para poder eh, imputarme la prevaricación, que la prevaricación es hacer algo eh, injusto, ¿me entiendes? Eh, hace una resolución injusta. ¿Vale? Entonces, tiene que el juez tiene que ver si hay una administración, eh, si hay un, una, una intencionalidad por mi parte. Entonces, el problema es a, interpretar dónde está esa intencionalidad. Porque según el artículo, según eh, el párrafo ese de Asabino en su justicia, según la interpretación que le da los jueces y el Tribunal Supremo de España, es que es prácticamente imposible demostrar que, yo, que ningún funcionario ha hecho nada queriendo. ¿Vale? Eso es. Entonces, si tú haces la mayor barbaridad del mundo, pero nadie no puede demostrar a nadie que lo ha hecho queriendo, entonces siempre va a ser una irregularidad administrativa y siempre te lo va a archivar, juega hagas lo que hagas. ¿Vale? Cosa que no ocurre, no ocurre eh, cuando es una persona de la calle. Si tú mañana, eh, te voy a poner un ejemplo. Si tú mañana
1: sí, sí.
0: vienes y me matas a mí, ¿vale? Tú vienes y me mata con un cuchillo. Eh, ¿A ti no te vale decir al juez que es que tú no sabías que me ibas a matar? ¿O tú no sabías que el asesinato estaba mal? ¿Me entiendes? Tú dices, ¿usted por qué ha matado a Jaime? Porque yo no sabía que el asesinato era un delito. Y te dicen, me da igual, a la cárcel. Sin embargo, cuando yo soy funcionario, yo me pongo mi mi traje yo, yo de funcionario, a mí me pasa lo mismo que tú. yo si te mato, voy a la cárcel también y no vale decir que yo lo he hecho sin querer, o que yo no sabía que era malo. ¿Me entiendes? Que eso, lo, eso significa hacer bien su de sus justicias. Yo digo, no, mira, señor Díaz, yo no sabía que matar a una persona estaba mal. ¿Me entiendes? Yo digo eso y me meten a la cárcel. Pero si yo voy a la Junta de Andalucía, me pongo mi traje de funcionario con un cuchillo y me voy a buscar que te mato, y digo que ha sido en ejercicio de mis funciones, que mi, mi función era matar gente, ¿vale? Yo soy el verdugo, ¿vale? Pues entonces, a no sé qué el juez demuestre que yo lo he hecho a sabiendas de su justicia, no me puede pasar nada. Entonces yo, cuando me detengan por matarte a ti, voy a decir, ah, yo, señoría, es que yo no sabía que matar estaba mal. Y entonces a mí me sueltan y yo me voy a la calle. Y dice el juez que eso son irregulares, que yo haberte matado a ti ha sido una irregularidad administrativa y que tu familia tiene que tiene tiene que eh, tiene que eh, denunciar, denunciar pero por el contencioso administrativo. ¿Vale? Tiene que... Darle, estás, estás
1: utilizando estás, un ejemplo extremo, ¿eh?
0: Sí, pero es más fácil de explicar. Es Exacto. más fácil de explicar. ¿Me entiendes? Eh, yo soy una empresa, ¿vale? Y cojo y corte inglés Y mañana cojo y pongo eh, en el champú, en, en los botes de champú que yo vendo en el supermercado de corte inglés meto cianuro. Y tú coges y te lo echas en tu casa y te mueres. ¿Vale? Pues de todo el director del corte inglés no puede decir que no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, si es un funcionario, puede decir que no sabía lo que estaba haciendo, que no le pasa nada. Y entonces el juez dice que ha sido una regularidad administrativa. Y, tú, y, el, y la persona que haya muerto, que haya sufrido un perjuicio, tiene que ir a, a impugnarlo al contencioso administrativo, pero no puede denunciar vía penal. ¿Vale?
1: Exacto. Y es este... que la, la diferencia es brutal, ¿eh? Brutal, ¿no? Lo siguiente. Por eso en
0: España vivimos en un estado de corrupción total. Eso es lo que provoca el artículo 404 del Código Penal, que es el de la prevaricación, es el artículo más importante de todo el ordenamiento jurídico.
1: Yo puedo ¿Es decir, lo, que, lo que fomenta la impunidad?
0: Total, ¿me entiendes? Tiene unos límites, que lo ha establecido el Tribunal Supremo en la jurisprudencia, que ahora lo que quiero seguir es hablarte de los límites para que veáis cómo está constituido todo el sistema que es una cosa que no es casualidad, sino que es un plan preestablecido. ¿Me entiendes? Tiene unos límites que ahora lo explicaré. Porque hay, sí que hay gente que condena... Si tú buscas la noticia, sí que hay gente que condena por prevaricación. Entonces, ¿por qué en unos casos condenan por prevaricación y en otros no? ¿Dónde está el estándar? ¿Dónde está el límite? Hay un límite, que es el que ha establecido ¿Cuál? el Tribunal Supremo. ¿Vale? Que ahora lo voy a explicar para que entendáis. Eh, como que es un plan que está preestablecido por la alta instancia de, de nuestro país para quedarse con, para saquearnos a todos, ¿vale? Ese es el plan, que tú te mates a trabajar y yo te lo, eh, lo que expliqué en, en el primer programa, en el primer programa, en el primer vídeo que hicimos, de que hay un plan de que nosotros nos matamos a trabajar y luego, mediante la corrupción, ese dinero llega a los poderosos que se lo quedan. Entonces nosotros nos matamos a trabajar para que ellos vivan de puta madre, y, uno, y el sistema es la contratación administrativa y las subvenciones, entre otras, ¿vale? Primero, el dinero sale. Hay un dinero, tú trabajas, yo trabajo, el otro trabaja, y tiene un capital. Vienen los impuestos y te lo quitan. Y esos impuestos se supone que tendrían que ir a hacernos cosas para nosotros. Nosotros pagamos los impuestos, supuestamente, para que nos pongan hospitales, para que nos pongan carreteras, para que nos hagan servicios sociales, para que haya la policía. para Entonces, ellos, en vez de publicarlo eso, usa una serie de mecanismos para que ese dinero vuelva a ello. Y esos, son, esos mecanismos son la contratación y la subvención, entre otros, ¿vale? Para no meterme en mucha profundidad. Y eso se permite porque lo que le da la base de todo una es el artículo 400 del código Penal, que es el que permite que yo me gaste el dinero en contratación y subvenciones de forma fraudulenta para dárselo a mis amigos y, sin embargo, no pase nada, no sea un delito y no vaya yo a la cárcel. Porque hay que mantener la apariencia. El sistema está basado en mantener la apariencia de que se hace por el bien de nosotros. No es como en épocas pasadas. Lo único que ha cambiado es que en épocas pasadas llegaba el rey y decía tú me tienes que dar todo tu dinero porque yo soy el rey si no te corto el cuello. ¿Me entiendes? Y yo lo voy a gastar. A mí es lo que me parece. Y entonces ahí no, no resistaba a nadie. Pero ahora ahí si, supuestamente hay una democracia. Y entonces ahora hay que dar la apariencia de que le quitas el dinero a la
1: gente por su bien. Me entiendes? <risa> Pero es solo bueno, una apariencia para que la gente no se hacer aprovecho aprovecho que has dicho que aparentemente hay una democracia y esto es un inciso para quienes estén viendo este programa y tampoco sepan por qué decimos aparentemente una democracia. Lo resumo súper rápido y hacemos una pequeña pausa para que continúe eh, Jaime. Que sirva esto como pausa. Decimos que hay democracia nosotros nos referimos a la democracia formal. Es decir, a la democracia de las reglas de juego. Una democracia es aquella formal, es aquella que, en la que hay una Constitución que separa los poderes. El Ejecutivo es el de gobernar y el Legislativo el de hacer las leyes. El Estado gobierna, la nación legisla mediante representantes de distrito y la justicia es independiente del Estado y de la nación y tiene su propio presupuesto y su propio gobierno elegido por el ámbito judicial. Esa es la democracia que, desde luego, vendemos proponemos, mm. y, y por eso ha dicho Jaime, una aparente democracia, efectivamente, aquí lo que hay es un estado de partidos, y el Jaime que está explicando ahora cómo, cómo Mira, los partidos pues, ¿cómo? nos están saqueando yo con eso, por ejemplo, yo, yo soy amigo de Luis Esquivano,
0: de otras sí. personas que habéis basado, otras personalidades que habéis sacado vosotros en vuestros vídeos y yo con ello tengo debate de, de esto ¿vale? Y yo, por ejemplo, en esto no me pongo de acuerdo con otras personas. Y, y yo también seguía a Antonio eh, Trevijano muchísimo. He visto muchos vídeos de él, dando su explicación. Y hay cosas que yo no estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento de otras personas. También aviso de que yo voy a decir en estos vídeos que vamos a hacer, si o, ojalá Dios quiere, lo hagamos, cosas que a la gente le va a parecer que son ciencia ficción y que es imposible. Cosas que nunca han escuchado y les va a parecer que yo no puedo estar diciendo la verdad, que estoy lo loco, soy un mentiroso muy gordo. Pero es que me da igual. Es que yo lo que digo es, es el Evangelio, ¿vale? Lo que yo no tengo la culpa de que estas cosas nunca las había escuchado la gente. Y ya ver, y por, eh, yo me conformo con que la gente me escucha, aunque luego no me cree. Pero que voy a decir cosas que seguramente nadie se va a creer pero que es la realidad, desgraciadamente. ¿Vale? ¿Alguien lo tiene no, que
1: decir? Tienes, tienes el micrófono y la pantalla para decir lo que vale. tú sabes, lo que tú conoces, y tienes el crédito. Nosotros, desde luego, te damos vale. crédito. Si Muchas no, gracias. no estarías hablando aquí. Vale. Porque, desde luego, ya te digo yo que demos televisión, que, que estos medios no son para, para dar la palabra a personas que van a decir mentiras. Son para dar la palabra a personas valientes, vale. como es este el este caso de Luis Escribano, que han mencionado como sería el caso de Jesús Candel, que bueno, tiene un medio con muchísima más difusión que este, ya sí. tiene su medio para decirlo, y otros muchos más casos. Funcionarios yo... personas de la administración pública que os estáis jugando el cuello por denunciar este tipo de irregularidades y esta farsa y esta trampa, como el caso que tú nos has explicado ahora, que me has dejado de piedra. Yo estoy seguro de que los de que quienes lo están viendo están alucinando con lo que Pero me Pero es estoy que contando. solo estoy empezando. Solo la, la introducción.
0: Mira, lo que sí. te quiero explicar. Mira. Eh... Eh, la, vosotros decís que esto es una partitocracia en general mm, ojalá fuéramos una partitocracia, estamos mucho peor que una partitocracia, ¿vale? esa es mi opinión realmente no es que gobiernen los partidos políticos los partidos políticos yo me di cuenta cuando entré en la Junta de Andalucía yo hasta, antes yo era ajeno a todo esto a esto pero esta es mi opinión que hay gente que también lo ve como yo, porque muchas veces yo la hablado con Luis Juan, es que va, no me da la razón. Lo que pasa es que él dice que él tampoco puede decir estas cosas porque él piensa, él quiere llegar a la máxima cantidad de gente posible y entiende que no, que si dice estas cosas, que él también la ve como yo, hay mucha gente que no que no, que no no le va a entender y le va a malinterpretar. Pero bueno, como yo, yo me voy a arriesgar más, ¿vale? Entonces lo que quiero deciros es que no es que haya una partitocracia, ojalá hubiera una partitocracia. Lo grave es que eh, la, los partidos los controlan eh, España, como dije en el primer vídeo, Los controlan 10 o 12 familias. Ojalá hubieran a unos partidos los que tú o yo cualquiera nos pudiéramos meter y, y trincar nosotros también. Es que eso no es tan fácil, ¿me entiendes? Porque si no todo el mundo se metería a político, ¿vale? Hombre, es que, <risa> es, que, es que,
1: es que las es que Jaime, ya hace más de un siglo lo dijo Robert Mitchell cuando habló. De los en sus libros partidos políticos sobre la ley de hierro de las oligarquías, evidentemente, cuando hablamos de partidocracia, nos referimos a un número determinado de partidos de masas que controlan a las masas y están controlados por una oligarquía pequeña, que es a lo que tú llamas las familias, desde luego. Que los partidos están controlados por un número muy pequeño de personas y que robar, o sea, evidentemente, robar no es tan fácil para cualquier persona roba Roban quienes pueden robar. Por eso, por ejemplo, el tremendo caso de la infanta y su marido. que Lo ha pagado él, no lo ha pagado la infanta, lo ha pagado él. Pero él decía él decía que, claro, que en su posición, él robaba porque podía. Porque en la posición de privilegio que tenía en el Estado, él podía robar. Porque el claro, personal no claro. puede robar. Evidentemente, estoy de acuerdo contigo y yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que tú has dicho. Está clarísimo que tú te metes a un partido y no sueñes con robar, que no va a robar cualquiera. Eso, ya eso su ranchito de latrocinio, pues bueno, pues en Cataluña, ¿quiénes, tiene, ¿quiénes tienen miles de millones en Suiza? Como el otro día leí yo en el periódico, pues los que han estado dirigiendo sí, mira, los partidos estatales en Cataluña mi
0: opinión, porque yo no he leído a tantos autores como vosotros y yo no me, no me fío de lo que dicen los demás, me fío de lo que yo veo. Y Yo te, digo yo que te
1: yo, estoy ratificando lo que tú dices. Lo que yo, yo veo en Andalucía, la... y es
0: peor todavía. Lo que pasa en Andalucía es que hay unas cuantas familias de multimillonarios, de terrenos de de toda la vida,
1: ¿vale? Desde hace
0: 500 años o 600, desde la época de la conquista de España por los, por los, por los reinos cristianos, ¿vale? Y entonces... Eh, eso, eso eso Esa gente, que son los que mandan desde entonces Esa gente lo que, son los que han montado el Partido Socialista y el PP Son los mismos que tienen montado el Partido Socialista y el PP yo cojo y dicen, mira, nosotros vamos a montar el PP que es nuestro partido Y luego además vamos a montar un Partido Socialista Que es el que eh, va a votar los obreros o, o la gente trabajadora Pero antes de que ellos creen un partido que no haga nosotros la competencia Lo creamos nosotros Ponemos ahí a unos cuantos que den el pego de socialistas y de obreros también y que la gente les le vote, pero que hagan lo que a nosotros nos interesa. Yo te puedo asegurar que en el PSOE no manda ni eh, de Andalucía, ni manda a Susana, ni Chávez, ni Griñán, ni Sarría, ni ninguno, ni, ni Jiménez Barrio, ni ninguno de esos. Los que mandan son esas fa, eh, 10, 12 o 20 familias que hay en Andalucía y son los que le dicen a Susana lo que tiene que hacer allí en Andalucía. No es Susana la que decide. Susana es un monigote. Mañana Susana y se pone parruca y dice que no sigue haciendo esa política, la echan al día siguiente, la, la están mandando a tomar por culo y ponen a otra que si le haga la cas caso. ¿Me entiendes? Hombre, sabemos,
1: sabemos no a... que sabemos que lo, que las leyes que aprueba el Congreso de los Diputados, todas las leyes referentes, por ejemplo, a cuestiones financieras o bancarias, o leyes referentes a cuestiones a la electricidad, por ejemplo, al uh -huh. tema de la, energético, no las hacen los diputados. Las hacen... Las oligarquías de fuera se hacen en los bancos, si es que lo, esto lo decía el propio Trevisano. Se hacen en los bancos, se hacen en las, en, en las empresas energéticas y les mandan la ley para que el Congreso, eh, a través de lo, la orden del jefe de partido, vote lo que les digan. Totalmente, esto es así, que es verdad, que, claro.
0: que, es así, que, es que no mandaba nada, que, que la claro. lo que tiene que hacer. Y son unas cuantas familias, que ya lo dije en el primer vídeo, que unas cuantas familias son las que tienen todas las empresas del IBE en su poder. Tú coges Repsol, Repsol 50% de Repsol es de esta empresa, de esa empresa. Tú coges y dices el 50% de esta empresa es de quién es. Y al final llega a una familia que tiene un fondo de inversión y es el que manda, es el que tiene 5 o 6 empresas del IBE suyas. ¿Me entiendes? Y el otro tiene otra 5 o 6, el otro tiene 5 o 6. Pues esos son los que mandan, esos son los que tienen montado. Bebé. Bebé, por eso decimos que
1: es una oligarquía de partidos. Claro, una partidocracia es una oligarquía de partidos. Sí, al final es no, una
0: Es que sí, seguimos viviendo en el feudalismo. Antes mandaba el conde de Barcelona, el, 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 el conde... El, el, conde, el, el pobre,
1: de Alba, pobre conde de Barcelona. De Barcelona.
0: Antes el que mandaba el duque de Alba, el, el conde de... Mar, Flor y, eh, no sé qué. El, 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 es que no me acuerdo de los nombres. Perdona, perdonadme, vale. Porque yo tampoco me puedo preparar todo. Pero el conde de, el duque de, de Alba, el como el otro, el comendador de no sé qué. Son los que mandaban unos cuatro, siete, ocho familias de nobles. Pues o sea, son los que siguen mandando y lo se si hace lo que digan ellos, no lo que quieran los políticos. Los políticos son. Unos representantes de ellos y nos tienen engañado. Yo lo que veo peor que una partida clase. Yo creo que una partida clase todavía tendríamos
1: eh, voluntad un tanto popular. Que no, que no, que seguimos siendo el feudalismo. Mira, lo voy a explicar. Es peor, es peor peor que el de lo que tú dices, Jaime, porque ni siquiera mandan esas familias en España. Ahora mismo, los que mandan, la que manda, no es ni siquiera Angela Merkel, es la oligarquía financiera alemana. O sea, es ni siquiera alemania ni la partidocracia alemana la oligarquía final quienes tienen la deuda nuestra deuda la mayor parte de la deuda esos son los que mandan no te falta razón Paco. Porque, por ejemplo no que si que si que si muere Felipe VI mañana que yo no digo que quiera que muera no deseo la muerte a nadie no. claro. o sea acaso no sea que me digan aquí no pero imagínate que muere Felipe VI es un ser humano como nosotros y no se puede eh, suceder la corona porque la constitución española no permite que suceda una mujer o sea, no han modificado la constitución todavía para eso ahora, el límite el déficit presupuestario que se incluya en la constitución que no haya déficit presupuestario lo manda Alemania y en un día lo cambian
0: mira, bueno, voy a es seguir con lo de
1: participante. sí, sí,
0: es así pero voy a seguir con, explicando para que la gente entienda dónde estamos y que ellos mismos lleguen a esas conclusiones por sí mismos, no porque no lo hagamos tú y yo. Mira, el 404 del Código Penal lo que supone es que, por ejemplo, yo tengo una, tú, tú estás en tu casa y tú eres un autónomo, ¿vale? Pues entonces tú no te puedes hackear, tú tienes que poner pasta, ¿vale? Tú tienes que poner la pasta y no te puedes hackear diciendo, ay, pues yo metí, me llevé de 100 millones de euros a Suiza porque yo no sabía que eso estaba mal. Y eh, a ti te meterían a la cárcel. Da igual lo que tú digas. Entonces, todo el mundo... Eh, eh, no, nadie puede caquearse de hacer un delito diciendo que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Vale? Eh, eh, tú tienes una empresa. Tú tienes el corte inglés, imagínate. Que entonces, no te van a el corte inglés. Lo pongo porque es una empresa conocida. Y entonces tú eres el presidente del corte inglés. Y entonces tú coges y coges el dinero y te lo escondes. Pues eso tampoco se puede... Te lo permitiría, Porque entonces... Si todo el mundo le, se, le permitieran que se escaqueara, no se recaudaría dinero. Entonces, ese dinero no llegaría a, la, a, a, la, a las administraciones. Entonces, los políticos no podrían tener nada. ¿Me entiendes? Entonces, no te van a permitir que haga nada de eso. Por eso existen el delito de administración de leal y de apropiación indebida, para que uh, la gente no robe en sus empresas, aunque de, de todas maneras hay muchos robos. Pero. Mm, porque también a ciertos niveles, pues, es difícil de controlar. Pero eh, no porque el Código Penal te, te lo permita, aunque también te lo permite, pero no me quiero meter en esa profundidad tan grande, ¿vale? Pero cuando ya llega el dinero a la Administración, el sistema está hecho de tal forma para que yo se lo dé a la empresa de la persona que me digan que es que, el que va, manda, pues, eh, lo, lo, lo noble es esto que te digo de antiguo, ¿vale? Y entonces, al dárselo yo a esas personas ese contrato, no pasa nada, no es un delito, porque eh, tendría que a, el, la sabienda de su justicia implica que a mí, para que me condenaran por algo, me tendrían que hacer una radiografía mental y entonces demostrar que yo lo he hecho queriendo y como no se puede hacer una radiografía mental, pues entonces nadie me puede o nadie me puede meter en la cárcel ni me puede condenar por nada. Entonces todo lo que yo haga está bien, ¿vale? Haga lo que haga. Me pase la ley como me la pase. Entonces, todo el, ese trajín de dinero que yo mande a, a las empresas de que yo quiero, de la gente que manda, pues no va a ser delito, ¿vale? Y luego sí que hay un límite, ¿vale? ¿Dónde está el límite? Para que veáis que esto... Bueno, este sistema lo han montado jueces y fiscales. Bueno, es que este sistema que está en todos los países, ¿vale? Eh, de nuestro entorno. Esto, esto lo, han, lo han sacado jueces y fiscales expertos que le han hecho a los políticos. Por lo de esta forma que así engañamos a la gente y, sin embargo, yo cuando me llegue a mí al juzgado, pues yo lo voy a aplicar de tal forma que tú te vayas de rosita, ¿me entiendes? E incluso hay, hay un término, que no me acuerdo ahora, que el derecho que algunos autores lo critican así con la boca pequeña para que no le buscase represalia, porque dicen esto es un... le llaman derecho aparente o tiene un, un término, pero no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Porque lo busca pero no lo ha vuelto en contra. Porque hay muy pocos autores que... Todos los catedráticos de Derecho y tal no hablan ninguno de esto. Todos hablan de la y lo, los tratados que hacen los tíos. La y en la época del siglo de, de Carlos V. Y se ponen a, a divagar de y pero nadie se mete en el tema de la corrupción. Ningún poli, ningún catedrático de Derecho de Universidad ni nadie se mete en esos temas porque sabe que le quita la subvención, que se busca problemas. Siempre hablan de temas eh, absurdo que no sirven Anales. para nada. ¿Me entiendes? No, para que hable uno, tiene que buscar, vamos, rebuscarlo más grande. Y cuando hablan además siempre es con eufemismo. Es la huida del derecho administrativo. Eso es la huida del derecho administrativo, lo que yo estoy explicando ahora mismo. La huida del derecho administrativo, la huida del derecho administrativo, eso, perdona que yo se hoy soy Paco, tío, pero eso es que me caliento, en serio. ¿Qué coño es la huida del derecho administrativo, coño? Que, que el derecho administrativo sale huyendo que tiene pata, que anda o qué? Explícamelo bien, ¿no? Pues todo es la huida del derecho administrativo. Mira, la huida del derecho administrativo lo empezó a utilizar un catedrático de derecho administrativo en los años 50 con Franco para pa hablar de la corrupción que, la que había en la administración de Franco. Claro, él estaba en una administración franquista en los años 50, a ver qué coño tiene huevo de hablar más de Franco y de lo que están haciendo los franquistas. Él eh, es razonable. Que un tío del año 50, un catedrático de derecho administrativo, no puede decir, pues, ¿qué corrupción? ¿Es, porque me van a pegar los tiros por ahí. ¿La Guardia Civil, Pues voy a decir la huida de derecho administrativo. Vale, eso yo todavía lo puedo entender. Pero que estamos en el 2018 y todavía sigan los catedráticos de derecho administrativo hablando de la huida de derecho administrativo. Pero esto, ¿qué coño? Hombre, eh? Oiga, pero, pero, no pero no te, digo ya, no años,
1: te ¿vale? digo ya los, los catedráticos de derecho constitucional. Pues. <ríe> O sea, que es que en España todos, todos son eufemismos porque todo viene de una mentira, que, es que al final no te creas que es tan distinto. O sea, cuando nosotros decimos partidocracia o decimos oligarquía de partidos, los partidos son el medio. Son el medio para saquear, por supuesto, de un grupo muy pequeño de personas en España que se lo está llevando. Y desde luego, claro, eso es una oligarquía. Oligarquía de partido. El, par el partido, es que no sucede, ¿sabes para qué le sirve? Para con lo que has dicho tú. Para controlar a las masas, para que las masas se crean que están representadas, para y que, que se las masas, por el masas derecho de para que todo sea apariencia. Para que se crea la gente que está protegida
0: de las realidades del poder exactamente, exactamente. Eso es lo que buscan. Y tú, te lo tomes, tú te creas, uy, España, vamos a proteger a España, que esto es por el bien de todos. Y es mentira, no es por tu bien, es por los bienes de unos pocos. ¿Me entiendes lo que te digo? No, que por eso te tienen que dar la apariencia de que tú haces las cosas por tu bien, que hay democracia y que tú eres y que tú estás protegido de los abusos. Pero es mentira. Por eso existe ese derecho aparente, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, y bueno, eh, en los años 50 a lo mejor había un catedrático de derecho administrativo que además tendría miedo... Porque eh, vivían en una, un, un estado fascista y policial. pero que no era una no dictadura? 40 millones de catedráticos, 48 millones de universidades, de organismos, de asociaciones, de ONG, no sé qué, de instituciones, de institutos, y de todo, observatorio, lo que tú quieras. Y todavía siga diciendo a la gente el, la unidad del derecho administrativo tiene... Es que lo que te demuestra es que en España no hay una puta mafia como una catedral. ¿Me entiendes? Que tiene todo el mundo ¿Por ¿Por que,
1: Porque con ah. Franco todo el mundo sabía que era una dictadura. Don Franco se sabía que era una dictadura Era porque la gente no dice, mira, esto es roba ¿Por qué no por, lo dice, porque, por, porque no se sabe que es, que no es una democracia lo que has dicho tú, porque no se sabe lo que tú estás diciendo, señores. Que se los que nos están trincando a manos llenas, bueno, un para. grupo nos está impidiendo ser libres y que nosotros nos organicemos políticamente para vamos a parar esto, vamos a establecer para. unas reglas. No sean ellos que seamos nosotros para la para. nación. Voy a seguir que si no se nos hace si bueno, entonces sí, hay un límite. Hay un límite a
0: robar cuando eres funcionario. Eh, eh, según de su justicia, llega al Tribunal Supremo, que es el, el tribunal del mal, ¿vale? Y entonces, porque la gente dice, bueno, el tribunal supremo es muy serio, el mal tribunal constitucional, el tribunal supremo es otra, mierda que han en un palo. Entonces, ¿qué tema? Eh, el tribunal supremo, ¿qué ha dicho? Ha interpretado el concepto de asalienda de su justicia. Y entonces, ellos dicen, ¿cuándo puede haber eh, prevaricación? Hay dos... Hay varios supuestos en que pueda... Yo, eso no lo pone en ninguna parte. Porque, claro, no quiere que la gente que figure en ninguna parte para que la gente no se dé cuenta del truco. Pero yo, a base de leer, releer... No puedo imaginar las horas y las horas que yo me he pegado ante un ordenador buscando esto para poder explicarlo, para yo, también, yo mismo entenderlo. Hay dos supuestos en los que puede... Hay un supuesto claro en los que sí que dice el Tribunal Supremo que puede haber prevaricación. Que por eso es por los que están jugando a Chávez y Sarria, a, Charles, a Sarria, a Chávez, a y a Griñán en los eres ahora mismo en la audiencia de Sevilla. ¿Vale? Porque el Tribunal Supremo dice que si… Eh, eh, y el maestro no viene de España, esto viene de Europa, porque yo me he dado cuenta luego que viene de toda Europa, que esto es un sistema que está en toda Europa. Por eso cuando me dicen que los alemanes… En Alemania no hay tanta corrupción como aquí. Yo creo que hay la misma corrupción que aquí, porque el, el mismo sistema hay en Alemania que aquí. Bueno, no explícalo. Voy a explicar. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es que si tú, tienes, eh, tú manejas una administración, ¿no? Yo soy el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entonces, yo tengo varios organismos que dependen de mí, ¿vale? Según, según la jurisprudencia y según el Tribunal Supremo, se supone que yo soy, yo soy presidente de la Junta, yo soy Manolo Chávez, y yo tengo un consejero de Hacienda, un consejero de Cultura, un consejero de, de Igualdad, no sé qué, lo que sea, ¿no? Entonces, según, según el, eh, la doctrina... Aunque yo te nombre a ti, yo soy, yo soy el, el, el presidente, yo te nombro a ti consejero de economía, ¿vale, Paco? Entonces tú ahora vas y haces algo malo y, y, y se supone que tú, aunque yo te haya nombrado a ti, aunque tú seas mi consejero y yo mañana te sé sí te puedo echar, pero que tú ya no dependes de mí, que tú ya eres autónomo e independiente, ¿vale? Tócate los huevos de la ficción jurídica que hay en España. Y entonces lo que dice, lo que dice es que, Sí, por ejemplo, tú eres el consejero de, 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 de Economía y ahora a otro tío consejero de, de Igualdad. Imagínate, ¿no? Y entonces tú vas y coges y, y hace y, y, eh, y haces una resolución que te manda a tu cuenta corriente 100 millones de euros, imagínate, ¿no? Y entonces ahora llega el consejero de Igualdad y el consejero de Igualdad tiene que hacer un informe sobre esa resolución que tú has hecho. ¿Vale? Y en el, el informe él pone que eso está bien. Imagínate que dice el consejero de Igualdad. Pues yo veo que lo que hace el consejero de Economía está bien, ¿vale? Entonces, según el Tribunal Supremo, ahí no hay delito, ahí no hay prevaricación, ahí hay una regularidad administrativa y el que quiera que se vaya el contencioso a lo que yo luego explicaré lo que pasa en el contencioso, si me da tiempo, ¿vale? Y, bueno, esto es la, el previo para entrar en la contratación mm, en sí misma, ¿vale? bueno pero ahora bien, tú me que hace una resolución llevándote 100 millones de euros a tu bolsillo. Era el consejero de, 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 de Igualdad y dice que, que, que eso está mal. ¿vale? Entonces, si tú sigues persistiendo en llevarte el dinero a tu, a tu cuenta corriente, entonces ahí sí te puedes meter por un delito de prevaricación. Porque al tú haber habido un informe perceptivo y tú no seguirlo, ¿vale? pues entonces ahí sí puede haber un, un delito que es por lo que han metido, están llamando a Chávez a Griñán, porque Chávez y Griñán, teniendo un informe en contra del interventor, siguieron para adelante. ¿Me entiendes? Por eso lo están jugando. Si no hubiera habido un informe en contra del interventor, no lo juzgan por nada, aunque hubieran hecho lo mismo. ¿Vale? <risa> para que veas ¿Qué pasa? Que en ese, y tú dirás, bueno, entonces claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si, como si
1: yo soy el presidente de la Junta, todos los órganos dependen de mí. Entonces, ¿quién me va a hacer a mí un informe en contra? Es un irresponsable, son irresponsables hasta que alguien les hace un informe en contra, claro. Acá, en pero alguien se hace... un informe en contra porque como hubo tanta irregularidad, ya yo lo, yo los interventores
0: se acojonaron. Claro. Yo, conozco, yo te conozco el tema de, de los heredos de dentro un poco, porque yo... Algunos de los que están imputados ha sido superior jerárquicos míos. Y no me quiero meter en mucha profundidad para no... Eh, no, no me, ya hablaremos.
1: Eh, nos queda un minuto
0: para el sí, programa de hoy. Eh, tío, ya me tienes que avisar para que, bueno, el tema... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando una administración grande como la Junta de Andalucía, ahí uh -huh. es imposible que nadie te haga un informe en contra, porque todos, todos dependen de ti. En el único sitio donde te pueden hacer un informe en contra son los ayuntamientos, porque en los ayuntamientos hay interventores que no son de la misma administración que tú eres. Son del Estado. Entonces, si te dais cuenta, veis las noticias siempre, los que condenan por prevaricación son alcaldes y gente de la administración del local, pero nunca vas a ver a nadie metido en la cárcel de la administración de una regional, de una comunidad interesante autónoma.
1: Interesante detalle, interesante ah, detalle. ¿Me sí. entiendes?
0: Entonces, ¿por qué está hecho así? Porque el sistema está hecho de que lo, el dinero tiene que coger, lo tienen que rapiñar sobre todo unas grandes cúpulas, unas cúpulas que ahí están en lo alto, unas propias de familia. Entonces, si todos los políticos pudieran robar igual pues entonces no le llegarían a, a, a ellos arriba. Entonces, tienen que también sí. darle las manos a los políticos que están abajo, que son los del ayuntamiento. Ellos lo que pretenden que los ayuntamientos cargarles de competencia que hagan. Ellos le dicen a los ayuntamientos, coger dinero, vosotros tenéis que hacer todas las… Buscaros la vida para hacer todas las competencias de darle los servicios públicos a la gente con el mínimo dinero posible, ¿vale? Porque ese dinero que vosotros y lo tenéis que mandar a mí arriba, a la comunidad autónoma y al Estado, para que nosotros lo robemos. ¿Me entiendes? Entonces, como tú seas un alcalde y lo quieras robar y no nos quieras mandar dinero para nosotros para arriba, te cortamos la mano, ¿me entiendes? Y te metemos en la cárcel por prevaricación, porque ahí sí que nosotros controlamos al interventor, que le ponemos podemos ser interventuales, un informe en contra a este tío. ¿me entiendes? Y entonces ahí sí te pueden meter la cárcel. Ahora, cuando llega el dinero arriba, a la superestructura que está arriba, como en esa superestructura lo controlamos todos nosotros, no hay nadie que haga un informe en contra, entonces, ahí nunca nos pueden acusar de prevaricación y, malversación. nos podemos usar el dinero como lo de la gana y dar el dinero precisamente a esos, a esas grandes familias que viven a nivel nacional y que son los que manejan todo.
1: Ese es el sistema de la contratación. ¿Vale? Pues yo creo que como segundo programa y hablando sobre el tema de cómo funciona este delito, yo creo que ha quedado bastante claro ¿Sí? para, para mí, desde luego, y para los... Quienes nos hayan visto, quienes nos han acompañado, también cómo utilizan. Primero, cómo es un pequeño grupo, evidentemente una oligarquía de partidos es, está dominada por una oligarquía eh, que son familias, son un grupo de personas que se dedica a, a robar y cómo está montado todo para que haya una impunidad y que sea muy difícil condenar a quienes lo están, a quienes están robando. Y también eso les sirve a ellos también para que haya una apariencia de que no todos son corruptos, no todos roban. Y lo que haces tú, que es un detalle muy interesante y es cierto, que la mayor parte, parte de los casos de corrupción que salen a la luz ocurre en los municipios. Algo en las autonomías, porque claro, ya está el nivel del atrocinio, que es que, es no, como has dicho antes, conocemos la punta del iceberg, pero claro, llega un momento...
0: Un minuto, nada más.
1: La gente se cree
0: que los municipios donde hay más corrupción y que las comunidades funcionan mejor, y es todo lo contrario. Lo que funciona peor, cuanto más arriba suba, peor funciona. Lo que pasa es que los alcaldes tienen más controles que los funcion un funcionario de una administración local, tiene más control que un funcionario de la Junta de Andalucía, porque ahí sí que eh, le puede condenar por prevaricación si hace las cosas en contra de la Junta de Andalucía. ¿Me entiendes lo que te digo? No, la Junta… No. Nadie no. le controla a nadie, no, no le puede controlar a nadie, no hay ni, ningún organismo independiente que le puede decir esto, no lo hagan así. Que a, los, a los alcaldes sí le puede
1: controlar así. Por eso nosotros defendemos, defendemos, decimos, señores, eh, lo estáis viendo aquí, Jaime, y este programa es el segundo, pero ya adelantamos que va a haber más sobre este tema, vamos a ir avanzando, nos vas a seguir explicando. Eh, está clarísimo que el problema que tenemos es que. Está, esa estructura está montada, lo que es el estado de partidos, está montado para robar, para que haya impunidad. Y que nosotros, los gobernados, no somos más que un medio para enriquecer a un Vamos pequeño grupo de personas. Vamos y que, si, evidentemente, así. Si, si no se establece un sistema de poder que impida esa corrupción, que sea un sistema como es la separación de poderes, pues es imposible, imposible acabar con esto. O sea, el es que, lo que, nos quieren... es que los gobernados salgamos de, de, nos demos cuenta del Matrix, salgamos del bucle y digamos, señores, eh, nos están engañando, nos están sí, robando, están nos están mintiendo.
0: organizar. Mira, ahora una conversación que tuvimos yo una vez tú y yo por teléfono que nos salió en un vídeo. Y es que tú me decías, tú me decías a mí que eh, bueno, estuvimos hablando de que siempre Los políticos le intentan dar el poder a los grupos Pero nunca les quieren dar el poder Al ciudadano, a la persona Pero es por eso Porque no quieren que el, el, el sujeto de derecho Sea la persona, sino los grupos ¿Por qué? Porque las tribus, ¿me entiendes? Porque las tribus están arriba Y son etéreas, ¿me entiendes? Yo soy de la tribu del Conde del Alba Duque del Alba que conquistó en Andalucía A los Moros pues entonces yo ahí sí que me pueden dar algo pero si yo soy un ciudadano libre y no soy ningún grupo a mí no me dan nada ¿me entiende? Pues entiende por eso, porque no quieren que el poder baje
1: abajo del todo lo quieren tener arriba por eso los alcaldes pero, pero, no están controlados pues, pues para eso estamos nosotros aquí en, en Demos en Demócratas por la Libertad Constituyente Jaime, muchísimas gracias por, gracias. por tu exposición y ha sido un placer escucharte dialogar también contigo, sí. amigos de Demos Televisión, quienes nos veis en Facebook, Twitter, Periscope, ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en arroba Demos Libertad, en Facebook, en Demos RTV. Recordad, la acción necesita de apoyo. En el crítico.org, que es nuestro blog, digamos nuestro diario, pero realmente es un blog, Ahí podéis encontrar información de la Asociación Demócratas por la Libertad Constituyente. Es una plataforma sin ánimo de lucro que pretende informar sobre el sistema político que tenemos en España y propone un sistema que impida todo lo que nos está contando ahora mismo Jaime. Es muy difícil, va a ser muy duro y muy difícil arrebatar a quienes nos están robando, a quienes nos están engañando, a quienes nos están arruinando, a quienes nos están enfrentando y a quienes nos están mintiendo, arrebatarles el poder. Pero tenemos el deber moral de hacerlo, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y por sus descendientes. Ya sabéis, endemos, seguimos luchando por la libertad, por la verdad y sin miedo. Porque, bueno, miedo por qué, si son unos cobardes. Gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.